0: Queridas amigas, mis queridos amigos Estamos muy contentos de recibirles en este espacio De estreno, como ya lo saben, cada lunes En punto de las 22 horas 10 de la noche A través de Global 96.9 Corporación Oaxaqueña de Radio Y Televisión, este programa también se repite Los días sábados por la noche Tanto en Global como en nuestra estación hermana Oaxaqueña Radio y por supuesto lo pueden Encontrar disponible en cualquier momento En nuestras redes sociales en formato de Podcast, estamos en Twitter En Instagram y en Facebook como El Sexto Continente o Sexto Continente Jazz y además pueden encontrarnos en nuestra página oficial www.sextocontinentejazz.blogspot.mx Yo soy Oscar Javier Martínez y hoy vamos a dedicar nuestro programa a la celebración por los 80 años de vida del productor alemán Manfred Eicher, este hombre que en 1969 fundó la discográfica Edition of Contemporary Music, mejor conocida en todo el mundo por sus siglas ECM. ECM Records se ha convertido en un referente para el jazz que viene de Europa pero también el jazz que ha sabido hacer una muy particular distinción entre la música improvisada y la música escrita ha confluido ambos mundos, los ha permitido colaborar entre sí, conversar y el resultado es un puñado de grabaciones legendarias y más de 1700 discos publicados desde 1969 hasta este 2023. Su productor, fundador, cerebro y corazón es el alemán Manfred Eicher, un hombre que había estudiado con trabajo, había conocido de primera mano el lenguaje de la música de concierto europea y posteriormente se enamoró del jazz a través de gente como Bill Evans y algunos otros, eh, el gran contrabajista Paul Chambers que se convirtió en su ídolo personal y luego Manfred trabajó como asistente de ingeniero de grabación en la legendaria discográfica La Deutsche Gramophone, esta famosísima eh, este famosísimo sello que muchos de nosotros hemos tenido discos de música de concierto en nuestra casa, bueno pues él trabajó ahí, también eh, hizo algunos trabajos para un sello independiente y posteriormente con ese background y con esa excelencia en la calidad de las grabaciones de la Deutsche Grammophon, él funda su propio sello llamado Edition of Contemporary Music e inicia su periplo como productor en 1969 como ya lo dijimos con el disco Free at Last del pianista norteamericano Mal Waldron. Poco a poco se fue construyendo una iconografía y un sonido característico o mejor dicho la búsqueda de un sonido por parte de Manfred con músicos específicos por un lado músicos de la cantera europea, jóvenes músicos que que en aquellos finales de los 60 y principios de los 70 Habían abrevado no solamente del lenguaje clásico del jazz Sino de las nuevas tendencias que venían sobre todo de los Estados Unidos Cosas como la New Think, las nuevas búsquedas de la improvisación libre Y se habían imbuido de ellas, se sentían muy poco cercanos al blues Pero más cercanos también a sus propias tradiciones regionales y folclóricas Es el caso de los músicos de Escandinavia, los músicos nórdicos Que estaban imbuidos en su propia tradición La hacían combinar con la música contemporánea de concierto. Y con los lenguajes modernos del jazz. Con ellos empezó Manfred Eicher a construir, eh, digamos, el catálogo de SM, pero también con músicos norteamericanos, también jóvenes que traían otra idea que en las discográficas norteamericanas no encontraban un lugar, digamos, de pertenencia, porque eran rupturistas con su propia tradición y encontraron cobijo en esta mente abierta, este criterio amplio y, sobre todo, este espíritu tan viajero, tan increíble de Manfred que les permitió adentrarse en la búsqueda del de sonido personal de cada, de cada artista su diálogo con el instrumento su interpretación e interpelación con otros artistas artistas contemporáneos que venían de otros países y así se fue construyendo este catálogo que en algún momento tuvo como eslogan el sonido más bello después del silencio la música producida por Manfred Eicher para quienes los esc lo escuchan de manera superficial puede sonar como que hay un sello distintivo, un sonido SM se ha hablado mucho pero nada más lejos de la verdad lo que ha hecho Manfred Eicher es sencillamente darle a cada músico su espacio ofrecerle condiciones de sonido inmejorables en cuanto a lugares de grabación que a veces son estudios específicos, por ejemplo en Oslo el famoso Talent Studio o en Nueva York los estudios Rainbow, pero también locaciones como viejas abadías antiguas capillas o iglesias, recintos de varios cientos de años, un cuidado muy particular con el sonido, el trabajo muy cercano con los ingenieros y también el packaging, la manera en cómo entregan estos discos ya terminados al público con una imaginería y una iconografía, un arte visual único. Así pues el programa de hoy celebra los 80 años de Manfred Eiker y lo hace con una serie de grabaciones, algunas clásicas y otras más modernas que vamos a ir escuchando y vamos a comenzar con uno de los sonidos que a mí me abrió el camino para el disfrute del de sello SM a través de uno de sus músicos emblemáticos, el saxofonista noruego Jan Garbarek, con quien eh, ha colaborado Manfred Eiker de manera indistinta durante muchos años. Y vamos a escuchar este disco que fue grabado en diciembre de 1976 y editado el primero de de mayo de 1977 se llama This, es un disco en donde colaboran Jan Garbarek en los saxofones soprano, tenor y la flauta de madera, el guitarrista norteamericano Ralph Tauner en la guitarra de 12 cuerdas y la guitarra clásica Jan-Erin Kongsgau en el arpa de viento en un par de temas, él es por cierto ingeniero, fue ingeniero durante muchos años de la SM, pero básicamente es un disco a dueto entre Jan Garbarek y Ralph Tauner, vamos a escuchar este tema que se titula This, breve un fragmento, este tema que cierra el disco y le da título, grabado en los Talent Studios en Oslo, Noruega, en diciembre de 1976. Con esto les decimos bienvenidos. Buenas noches, ojalá se queden con nosotros toda la ruta. En el extraordinario libro Tocando el Horizonte, la música de SM, publicado por Steve Lake y Paul Griffiths en el año 2007, hay un capítulo que se llama SM y el Jazz Europeo. Y en uno de los fragmentos de ese artículo, escrito por el crítico inglés John Forham, se lee, Manfred Iker no fue ajeno a la peculiar mutación del jazz estadounidense que se operó en Europa, si bien se decantaba por una revuelta algo más fría. La de Jan Garbarek, que había forjado su sonido a partir del timbre de Albert Eiler, del interés de Coltrane por la música hindú y de las complejas ideas estructurales de un compositor con el que de vez en cuando trabajaba, George Russell. El primer trabajo conjunto de Garbarek y Iker en los años 70, Afrik Pepperberg, reafirmaba la idea de que un pasaje sonoro, yermo, en el que tenía cabida la libertad de la improvisación jazzística, pero no la típica exhibición de virtuosismo, podía dar a luz una nueva manera de hacer música. Lo que destacaba en las primeras producciones de SM era precisamente el enfoque de Garbarek a la hora de enfrentarse a esos materiales. Cuando al cabo de cuatro años, la escena jazzística Alemana decidió incorporarse al sello discográfico de su compatriota lo hizo a partir de las dinámicas plácidas y de los desarrollos pacientes de Garbarek. Como este, el bajista Eberhard Weber era otro músico europeo que confiaba en que su propia experiencia lo llevara a tomar un camino personal. Weber se había formado musicalmente como un violonchelista clásico, pero sus primeros trabajos no tuvieron nada que ver con la música. Fue director teatral y televisivo. Eberhard Weber diseñó un contrabajo eléctrico de cinco cuerdas dotado de un sonido electrónico rico y dulce y su minimalismo compositivo se alimentaba de fragmentos de temas que había escuchado y que le habían gustado. Con su grupo llamado Colors, que reunía al saxofonista Jan Garbarek, al tecladista Rainer bruninghouse y a Charlie Mariano, pionero estadounidense del World Jazz, Weber fue fraguando su propia manera, claramente europea, de plasmar la energía que generaba la improvisación jazzística. Vamos a escuchar justamente material del disco Yellow Fields, un álbum que se grabó en de 1975 en Alemania que fue publicado por SM en 1976 y que incluye cuatro temas de este grupo liderado por Eberhard Weber. Lo que escuchamos se titula Touch <música> Y vamos a escuchar un tema de uno de los discos clásicos de esta discográfica. Keith Jarrett, de quien hablaremos en el segundo bloque, fue uno de los músicos norteamericanos que ha estado mucho más cercano. Y la relación con SM y con Manfred Iker alcanza pues, prácticamente desde principios de los años 70 hasta el día de hoy. Que ya el maestro Kid Jarrett ya no toca por problemas de salud. Pero la discográfica sigue sacando material porque tiene un montón de música grabada. Ellos iniciaron esta colaboración con discos de piano solo que grabó Kid Jarrett en, a principios de los años 70. Y en 1975 sale The Korn Concert, estamos escuchando en el fondo música de ese disco el disco de piano solo más vendido de la historia por cierto, pero lo que vamos a escuchar a continuación es un álbum que Keith Jarrett graba con lo que se llamó su cuarteto europeo, Kid Jarrett al piano, Jan Garbarek en el saxofón pale Danielson en el contrabajo y John Christensen en la batería, un disco grabado entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 1977 en los legendarios estudios Talent de Oslo, el álbum se publicó en el año 78, incluye seis temas y de esos seis temas vamos a escuchar el que le da título, Esto es se titula My Song. una pausa y regresamos en este programa celebratorio de los 80 años del productor alemán Manfred Eicher, no se vayan El Sexto Continente El
1: Sexto
0: Continente Oye, el sexto continente estamos celebrando los 80 años de vida del productor alemán Manfred Eicher, fundador del de sello Edition of Contemporary Music SM, que desde 1969 ha formado parte sustancial de la historia del jazz de las postrimerías del siglo XX y de lo que llevamos del XXI, un, un sello importantísimo que ha editado a la fecha más de 1700 grabaciones y que ha sabido combinar entre música improvisada y música escrita, como le llaman ellos a través de muchos músicos que provienen del jazz, ellos no llaman a estos músicos músico de jazz, de jazz simplemente les llaman improvisadores y luego en 1984 sacaron el subsello llamado sm New series en donde comenzaron a editar a artistas contemporáneos compositores contemporáneos de música de concierto sobre todo lo que se llama la música tardo -soviética o post soviética con arbo part como su punta de lanza este maravilloso compositor cuyo disco tabula Rasa arrancó este sello el éxito ha sido extraordinario ventas por supuesto, no multitudinarias, pero sí considerables. Por ejemplo, del primer disco del Hiller Ensemble que estamos escuchando en el fondo, este grupo vocal inglés en una colaboración con el músico Jan Garbarek. El primer disco de esta colaboración se grabó en septiembre de 1993 y se publicó un año después. El álbum se llama Officium y fue un disco muy vendedor. Fue un disco que rompió, digamos, una cierta barrera entre estos públicos tan separados de la música de concierto, la música coral, con la improvisación y el jazz es un disco que reúne material de música muy antigua de los siglos 12 al 16 canciones litúrgicas de compositores como cristóbal de morales y Perotinus magnus y bueno detrás de esta música y al lado digamos y metiéndose entre ella las improvisaciones maravillosas de Jan garbarek en los saxofones tenor y soprano escuchado un poco del disco Officium de Jan Garbarek y de Hilliard Ensemble, y ahora retomamos la lectura del libro Tocando el Horizonte, la música de SM, un compilado de ensayos sobre este sello, y vamos a leer un fragmentito del artículo de Joseph Goodard que habla acerca de SM y el jazz estadounidense. La contribución de SM al jazz estuvo en parte ligada a la aplicación de uno de los valores europeos a un lenguaje estadounidense la experiencia personal de Manfred Aiker en el terreno de la música clásica, así como su buen oído, le sirvió para formarse como productor jazzístico y como tal, fue perfilando un estilo propio que tanto servía para el modelo europeo como para el estadounidense. Además, su concepción del jazz propició el descubrimiento del papel liberador del espacio, acentuando así a menudo, aunque no siempre, la fuerza de un enfoque más calmado e introspectivo. Algunos de sus aliados musicales han permanecido a su lado durante buena parte del camino recorrido, especialmente Kit Jarrett y hasta hace poco de Dave Holland, un británico profundamente ligado a la escena estadounidense. La lista de veteranos se completa con el todavía hoy infravalorado guitarrista estadounidense John Abercrombie, cuyo disco del año 2003, *Class Trip, sirvió para descubrir al violinista Mark Feldman y los ecos que su música guardaba con un concepto que podríamos etiquetar como jazz de cámara o música de cámara improvisada. El componente clásico y contemporáneo del catálogo de la discográfica se ha intensificado en los últimos 20 años, aun cuando los principales valores musicales y las relaciones interculturales que hoy caracteriza la New Series ya estuvieran presentes en las primeras grabaciones de jazz de SM. Y bueno, es inabarcable el tema, podríamos seguir leyendo y conversando sobre el mismo, pero vamos a dejar que hable la música y justamente nos vamos a ir ahora con música del norteamericano John Abercrombie, que es uno de los... Músicos que mejor reflejan esta posibilidad del sonido que Manfred Eicher ofrece en sus grabaciones y que involucran, como dije, desde la elección del repertorio, los músicos que tocarán, por supuesto, el lugar donde se va a grabar. Él interviene mucho en la manera en cómo se coloca cada micrófono, cómo se captura el sonido y finalmente cómo envuelven esta música, cómo la venden a través de un packaging muy, muy bien cuidado, con fotos muy sobrias de paisajes o de elementos visuales que inmediatamente nos hacen reconocer ese sello, que no el sonido, pero sí el sello de una producción SM John Abercrombie, nacido en 1944 en Nueva York y muerto en agosto de 2017, empezó a grabar con SM desde los años 70 de hecho su primer disco importante lo hace con ellos, que se llama Timeless este es un disco grabado a trío con, con el teclista checo Jan Hammer y el baterista norteamericano Jack de vamos a escuchar de ese disco un tema breve, que se titula Ralph Piano Waltz Thank mm -hmm. you. De los artistas nuevos que continúan con esta música con esta tradición en SM está el guitarrista Jacob Bro, guitarrista danés que en el año 2013 en noviembre grabó en los estudios Rainbow el disco titulado Geffion junto con Thomas Morgan en el contrabajo y John Christensen en la batería, recuerdan este veterano baterista que ya había grabado en el cuarteto europeo con Keith Jarrett vamos a escuchar de este músico el tema titulado Copenhagen y como todo uno tiene favoritos en la música y en el caso de SM hay muchos discos que están en mi memoria sensorial emocional espiritual incluso y bueno hay varios que pudiera destacar pero me voy a decantar por uno un disco eh, que fue editado en 1989 grabado en marzo de ese año también en los famosos, ya muy famosos y legendarios estudios Rainbow de Oslo. Y se trata del de material de una banda que tuvo una vida breve. La banda que se llama First House. Que está compuesta por Ken Stoops, Django Bates, Mick Hutton y Martin Franz. Todos ellos músicos importantes de la escena inglesa del jazz. De finales de los años 80 y las décadas siguientes. El disco se llama Cantilena. Y es el segundo álbum de esta banda. Que grabó solamente un disco antes. El álbum titulado... Eréndira, el disco grabado en 1985. Cantilena contiene temas sobre todo de Django Bates y de Ken Stubbs. Vamos a escuchar entonces de Cantilena dos temas unidos. El primero y el segundo. El primero de Ken Stubbs titulado Cantilena y el segundo titulado Underfelt. Despedimos pedimos este programa que ha sido de celebración de la música de SM y de los 80 años de eh, su fundador, su productor, Manfred Eiker. Hay mucha música por descubrir. Para quienes no tenían nota de esta discográfica, recuerden ECM, son las siglas de Edition of Contemporary Music. Ahora ya está en plataformas, durante muchos años se resistieron a ello, pero finalmente su música ya la pueden escuchar en distintas plataformas digitales y bueno, la delicia de tener como objeto uno de los discos de CM es inigualable gracias por acompañarnos, yo soy Oscar Javier Martínez y les recuerdo que tenemos una cita cada lunes en nuestro programa de radio, pero también en nuestras historias del jazz, la transmisión que hacemos en Facebook todos los miércoles en punto de las 10 de la noche a través de la página de Facebook de El Sexto Continente por ahí nos encontraremos entonces un abrazo para todos, hasta la próxima